1: Estás escuchando Radio 4EB, grupo español. Bienvenida a tu programa mensual Español se escribe con eñe,
2: un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y Esther.
3: con pistola pero llevaba una rosa en la mano detrás de la espalda afrontaba todo diciendo que más da con los dedos cruzados y en guardia con más recuerdos que proyectos de futuro empezó a escribir las cosillas pendientes no ponía la mano en la baldosa porque la huella la dejaba en la gente se guardan los problemas para casa no es de confiar en nadie pero aprieta cuando abraza 1200 conversaciones pendientes y una máscara gigante oculta todo lo que le pasa se acuerda de los suyos, es alguien mental no ha conocido otra forma de rezar les habla cada vez que se quiere matar incluso le llegaba a funcionar y una lágrima en la arena cayó el día que se fueron era el de la buena cara para los demás ahora se encuentra con En los sueños les abraza y están fríos Despierta en el suelo Después sale a la calle como si nada No lo va a ver como los demás Nunca ha sido como los demás Esperando ver amanecer Después sale a la calle como si nada No lo va a ver como los demás Nunca ha sido como los demás Esperando ver amanecer Sale a la calle como si no
1: Buenas tardes a todos al programa de diciembre del 2022 de Español se escribe con ñ. Hemos querido comenzar el programa con una canción, una colaboración entre varios artistas, el sevillano de nacimiento Juancho Márquez, Gabriel Fernández y también contando con la colaboración de la inconfundible voz de María José Yergo. Y con ella, con esta canción, Quema, sentamos el tono de este programa, un programa donde las colaboraciones son, por así decirlo, el denominador común. Pero bueno, lo primero de todo vamos a dar paso a la otra mitad del programa, a la virgulilla Bea, que nos resumirá las novedades.
2: Hola a todos. Bueno, pues yo te traigo las novedades, virgu, para el mes de diciembre, el mes de las vacaciones escolares, de las celebraciones familiares y de los viajes y escapadas navideñas. Voy a dejar que, que tú nos hables de la conferencia nacional que tuvo lugar en Sydney. Y yo os voy a contar que las escuelas ya han empezado a establecer de nuevo sus viajes escolares después de tres años de hipo, como se dice aquí. En mi caso, por ejemplo, mi escuela se ha perdido tres viajes en 2020, 2021 y 2022. La mayoría de las escuelas lo solíamos hacer en junio o en septiembre, aprovechando el descanso de vacaciones escolares de dos semanas, pero no se pudo hacer. Y ahora ya he escuchado de cuatro escuelas que ya han presentado sus propuestas de viajes al extranjero a los padres, incluyendo Madrid, Barcelona, Pamplona, Salamanca y Valencia como opciones. Os mantendremos informados cuando se desarrolle todo esto un poco más, pero invitamos a las escuelas que todavía no han tenido la oportunidad de hacer viajes de este tipo a que se pongan en contacto con otras escuelas para recibir información, precios, alojamiento, etcétera, Porque de verdad merece la pena y los estudiantes se motivan mucho en aprender el idioma cuando saben que van a tener la oportunidad de usarlo en un contexto real. Bueno, aparte de eso, las escuelas privadas terminaron las clases el viernes 2 de diciembre y las públicas el viernes 9 de diciembre, así que ahora tenemos las escuelas cerradas hasta el 23 de enero, que será el primer día que vuelven los alumnos a clase para comenzar con las pilas cargadas el 2023. También recordar a nuestros oyentes los campamentos de verano de, de las vacaciones escolares de Lingua Kids que ofrecía un curso de tres semanas de inmersión cultural y lingüística en Indropili, del 12 al 14 de diciembre, y también ofrecerá otro curso del 16 al 18 de enero en Waverly. Recordamos que estos campamentos incluyen actividades culturales y creativas en español, para alumnos de entre 5 y 15 años y se llevan a cabo entre las 9 y las 3 de la tarde. Perfecto para dejar a tus hijos mientras te tienes que ir a trabajar. Y yo sé que las virgulillas han colgado la bata de profe y los ordenadores y se van a España las dos para disfrutar de nuestra tierra y nuestras tradiciones. Así que os traeremos más novedades y entrevistas el próximo año. Cuéntanos qué nos has traído tú, Virgo. Un beso. Bueno Bea, gracias por traernos las novedades, como
1: bien dices, nosotras y el resto del profesorado en un día como hoy, 18 de diciembre, eh, se encuentra ya de vacaciones. No así en España, donde las vacaciones comenzarán más tarde, el día viernes 23 de diciembre, creo que es el primer día de vacaciones justo después de la Lotería de Nacional del Gordo. Como bien ha dicho Beatriz, hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a hablar del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Español en Australia, el Español en Australia Retos, Desafíos y Oportunidades, que tuvo lugar del 19 al 20 de noviembre de este año, del 2022, en el campus de Kensington de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney. Fueron dos días de presentaciones y charlas formales e informales, mesas redondas, pero sobre todo fue una oportunidad única de establecer un networking, de conocer a profesorados y personal de instituciones que compartimos todos idéntica pasión por nuestra lengua y por una enseñanza de calidad en los distintos ámbitos educativos formales, como primaria, secundaria, universidad, pero también en preescolar o clases privadas para alumnos verdaderamente de qué heredad. Creo que el poder poner en ocasiones caras a nombres o en compartir posibles proyectos merece muchísimo la pena solamente pues, asistir a un congreso como, como tal y muy importante también para, para aquellas personas que quizás pues, se, encontra, se encuentran enseñando en lugares muy pequeñitos o más aislados ¿no? en Australia y para ellos es pues, muy importante no sentirse aislados o, o para todos, ¿no? porque a veces parece que, nos, que estamos inmersos en nuestra burbuja de nuestra escuela o de lo que enseñamos y, y no nos relacionamos quizás lo suficiente en nuestro propio estado con otros profesores o, o bueno pues más allá no en otros estados tuvimos la oportunidad de discutir entre todos pues la situación y, y los retos del español en los estados de Australia y darnos cuenta así de que compartimos bastantes retos similares pero que también compartimos bastantes diferencias por ejemplo bueno pues no es la misma la presencia del español en los estados, a veces es casi anecdótica, por ejemplo, en Tasmania o en el territorio del norte o en Australia del oeste. Me gustaría hacer una mención especial a la calidad de los ponentes. Eh, Se pudo contar, por ejemplo, con la presencia del keynote speaker con María Luisa Pérez Cañado especialista en CLIL, que nos abrió verdaderamente los ojos a la situación en España de la enseñanza bilingüe, mucho más allá de los tópicos o los titulares, a veces bastante negativos, que encontramos en la prensa. Fue súper interesante. Esperamos poder contar con la presencia de María Luisa en nuestro programa en un futuro próximo así como la presencia de muchos de otros ponentes y, y profesores mismos que asistieron al Congreso. Bueno, durante el Congreso se realizaban dos ponencias paralelas y, y era bastante a veces difícil no tener que elegir entre una u otra a la cual asistir. Eh, muchísimos temas diversos e interesantes y sería difícil quedarnos con una de ellas. Para vosotros os voy a traer algunas de las mini entrevistas o charlas que pude tener con allí tanto con organizadores como componentes asistentes además con el guitarrista paco lara que nos amenizó la velada de la cena y junto con su mujer también proporcionó un taller de flamenco en el evento a lo largo del programa escucharéis tres temas de su último álbum duende el cual acaba de publicar estos temas son sendero con el cual abre el álbum también curiosamente el himno de australia y eh, un tema muy australiano conocemos todos, pero al cual no voy a decir el nombre para que así todos los oyentes estén afinando el oído un poco. Y por último, el último tema que vais a poder escuchar a lo largo intercalado de estas entrevistas es Spanish Generation, una auténtica sorpresa del álbum. Tenemos aquí con nosotros a Bárbara Bello, la organizadora del primer Congreso Nacional de Enseñanza de Español de Australia y queremos hacerle unas preguntas. Bueno, lo primero de todas, muchas gracias por esta tarea tan ardua de organizar un congreso. Yo estaba pensando, bueno, ¿cómo surgió la idea? Porque es el primer congreso que se hace. ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo? Bueno, primero que la organización
4: ha sido de la consejería, no solo mía, de la Consejería de Educación de España en Australia. Luego también hemos todo contado con la colaboración de un comité científico que nos ha ayudado mucho para la elección de ponencias y para un poco la estructura del Congreso. También el Instituto Cervantes ha sido otra parte colaboradora. Y un poco la idea surgió porque veíamos que había como diferentes conferencias de profesores en los diferentes estados, pero sí que nos parecía que los profesores necesitaban y les apetecía algo un congreso nacional en el que se pudiesen conocer y conocer un poco también lo que pasaba en el resto de los estados
1: y un poco así surgió la idea. Imagino que organizar un evento de estas características conlleva muchos retos. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que os habéis enfrentado? Bueno, la verdad es que ha sido, sí, ha sido
4: un largo proceso, pero la verdad es que Tampoco considero que hayamos tenido tantos, tantos retos, un, po, un poco la organización del Congreso, pues, que las ponencias fuesen las que la gente quería, que, que fuesen a ser útiles para, para los asistentes, pero, pero bueno, creo que de momento
1: ha salido bien todo. Sí, yo estoy disfrutando muchísimo, yo te lo voy a agradecer muchísimo. Eh, sobre todo eso, el conocernos unos a otros, el poner caras, el saber. de de iniciativas que uno no sabía la verdad es que está siendo muy interesante y ¿para cuándo el próximo?
4: Yo creo que ya lo vamos a hacer cada dos años se va a quedar así en principio así que el siguiente será en el 2024 y la idea es que vaya pasando por las diferentes ciudades de Australia, entonces no sabemos todavía no tenemos localización pero, pero seguro que habrá otro
1: en el 2024 Así que todos ir apuntando la fecha del 2024 para el siguiente Congreso. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Esther, por haber venido.
0: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM
1: y continuando con nuestra sección de entrevista eh, tenemos la oportunidad de hacer unas preguntas a otra de las asistentes tenemos aquí a natalia natalia puedes presentarte
5: por favor hola a todos cómo están mi nombre es natalia eh, soy colombiana vivo en australia hace alrededor de tres años y medio soy profesora de español eh, he sido maestra de español toda mi vida en, en mi país desde que tenía mis 17 años amo enseñar español y ahora tengo tengo la oportunidad de estar aquí en Australia y enseñar mi idioma, que es mi lengua nativa y pues es lo que, mi pasión. Y Natalia, ¿exactamente dónde enseñas español y a qué nivel? Bueno, al momento estoy enseñando eh, con la escuela del Instituto Cervantes con niños eh, y también trabajo de manera privada, eh, uno a uno, con niños y adultos. Pero bueno, la verdad me encanta trabajar con niños, es el es mi pasión cuando dices niños a qué edades te refieres ah, pues bueno podría decir que enseño desde los 2 años a 13 años sí.
1: y qué te ha motivado venir a, leer, a este encuentro al primer congreso de, de enseñanza de español
5: bueno pues um, muchas razones me motivan a estar acá una de ellas es aprender, mejorar como, como docente y de alguna manera también conocer y tener una visión de lo que es el español en Australia, porque tengo una visión personal y cuando vine acá quería mirar cuál es la percepción de todos los que estamos acá porque de alguna manera venimos de diferentes estados de, de acá de Australia, trabajamos en diferentes niveles, diferentes edades, diferentes centros y bueno, pero pues estamos aquí todos unidos por una misma razón y una misma pasión que es el, la enseñanza de, de nuestro idioma. Estupendo Natalia, pues muchas gracias por tu participación en el programa. Muchas gracias a ti por invitarme a, a esta entrevista, hasta luego.
1: aquí a laura laura enseña vive en australia del sur queremos que te presentes que además qué papel tienes con todos los profesores de español que, que están en australia del sur
6: Okay. Mi nombre es eh, Laura Mazón, soy la Presidenta de la Asociación de Profesores de Español de Australia del Sur. Eh, somos una asociación pequeña pero muy activa, tenemos muchos eventos todos los años y más o menos un grupo de afiliados de unos 35 o 40 profesores activos. Yeah.
1: ¿Y sabes cuántos profesores asistentes han venido de Australia del Sur a, esta, a este congreso en Sydney? Creo que somos
6: nueve, uh-huh. ocho o nueve, sí.
1: Y para los que nos están escuchando en Queensland, ¿cuál es la situación del español en Australia del Sur? Es una lengua popular, es una lengua que ha crecido en los últimos años, hay un perfil del alumnado especial, ¿qué
6: nos puedes contar? el español en Australia del Sur en Australia Meridional ha crecido en los últimos años especialmente en los niveles de primaria eh, y creo que eso en los próximos años se va a traducir eh, también en los niveles de secundaria y quizás universidad um, el perfil del alumnado en secundaria y en la universidad eh, los alumnos se sienten atraídos por el español por, porque, porque les gusta la música la danza, la comida en cierta forma el español se ha introducido a la cultura australiana a través de esos elementos que son la música, la danza y los alumnos se sienten muy atraídos por eso es común, por ejemplo, que dicen sí, yo quiero aprender español porque quiero cantar las canciones en español o también eh, sienten una atracción por la la danza en general o, o las comidas otro factor es que también quieren viajar en el futuro. Sí, en cuanto al perfil de los estudiantes de los estudiantes en, en los últimos años de la enseñanza secundaria, son, son estudiantes que tienen una curiosidad... ...por algo que está más allá de lo que ven todos los días en Australia... ...por algo que que realmente quieren viajar, quieren explorar... ...otras culturas, otras gentes, otras maneras de, de percibir el mundo y la vida. Y
1: como asociación, ¿sois una asociación muy activa? ¿Qué actividades organizáis?
6: Bueno... Somos activos, pero no tampoco superactivos, porque somos una organización de voluntarios, pero sí tenemos todos los años eh, una eh, conferencia para profesores. Eh, este año, por ejemplo, nuestra conferencia para profesores, uno de los ponentes fue Gianfranco Conti y tuvimos una muy buena recepción. Eh, también tenemos lo que llamamos eh, una caminata otoñal en donde nos juntamos en un punto en los eh, cerros de Adelaida y caminamos y también mm, hacemos como una inmersión total en español, hablamos de todo y de nada y nos encontramos y uh-huh. disfrutamos mucho de, uh-huh. de, es como una especie de, de interacción de un, algo social. Uh-huh. Eh. Sí,
1: cuando hablas de caminata, es caminata entre los ¿Los profesores o también los estudiantes?
6: No, solamente los profesores. Hemos pensado en incorporar a los estudiantes, pero por ahora eh, solamente somos eh, los profesores de español. Y sí lo hemos extendido a personas que quieren practicar su español y que a lo mejor no son profesores. Por ahí también son bienvenidos. Y entonces todos hablamos con todos durante la caminata. Te cambias de lugar. En... Y sí, a veces hablas con esta persona o aquella. Es, eh, es una muy buena actividad. Y uh, siempre caminamos hasta un punto... Tenemos un café y después volvemos otra vez y son unas tres horas o cuatro horas de de caminata por la naturaleza. Y también tenemos una conferencia para estudiantes de los años 10, 11 y 12 con actividades eh, de danza, también actividades lingüísticas, culturales, eh, una búsqueda del tesoro. Lo hacemos normalmente en la Universidad de Flinders y este año tuvimos un número de unos 180 estudiantes, que era alto. Uh-huh. Eh, aún tuvimos a, a, algunos, algunas pérdidas al final por el tema del COVID, que probablemente un número de estudiantes no pudo venir, pero eh, inicialmente tuvimos 180 registrados y aproximadamente 150 eh, el día de la conferencia. sí. Muy interesante también que haya algo para los estudiantes y
1: bueno una de las cosas que hemos comentado en la conferencia es que tampoco hace falta viajar no para tener esa oportunidad para practicar el idioma porque siendo Australia un país multicultural la comunidad hispanohablante sí. eh, está presente en todos los estados e incluso está creciendo más y más. Para los que vivimos en Queensland, que queremos conocer un poquito más cuál es la situación eh, de la comunidad hispanohablante en Adelaida, que es donde uh-huh. vives, ¿no? uh-huh. y también en Australia del Sur en general. ¿Cuáles? ¿Nos las podrías describir un poco por tu conocimiento?
6: Sí, hay muchos hablantes de de habla hispana en Australia del Sur. Nosotros, en general, los profesores de español nos conocemos todos. Creo que... el español es un idioma especial porque es hablado en 21 o 22 países. Entonces, eh, todos, alguien es de México, o es de España, o de Argentina, o quizás de, no sé, de Venezuela o Colombia. Y, en cierta forma, somos diferentes, pero hay una cosa que nos unifica y es la lengua. Todos podemos hablar y entendernos. Eso, eso genera un ambiente muy especial y enriquece la interacción porque porque bueno, porque tenemos tango, tenemos salsa, tenemos eh, flamenco, tenemos y tanta variedad de comidas y eh, es una cultura que es eh, muy, muy variada y muy rica y en South Australia nosotros percibimos eso. Lo percibimos hasta con el grupo de profesores, pero siempre que tenemos actividades que incorporan también a otras personas de la comunidad, eh, lo notamos mucho. Y lo otro es que eh, las personas hispanas en general son muy cálidas y y muy acogedoras. Entonces, bueno, de hecho tenemos esa expresión, mi casa es tu casa. Sí, entonces es muy fácil sentirse parte de eso y sentirse acogido y bienvenido.
1: Estupendo, pues te quiero agradecer el tiempo que has pasado con nosotros compartiendo tus impresiones con los oyentes de nuestra radio Muchas gracias De nada, gracias a ti por
6: invitarme
5: ¿Quieres mejorar tu español? Entonces escucha tu programa en castellano en la radio 4 eb todos los domingos a las 2 de la tarde en el 98.1 de la FM ¿A qué estás esperando?
1: ¡Vamos! En este día tan especial, primer día del congreso, hemos podido disfrutar de la actuación de una superestrella que conocemos aquí todos en Australia, de Paco Lara, guitarrista. Y le tenemos justo ahora para hacerle alguna pregunta. Eh, bienvenido a nuestro programa, Paco. Para los que no te conocen, que creo que somos poquitos, ¿puedes presentarte un poco cuál ha sido tu trayectoria, dónde, dónde vives, dónde sueles actuar, etcétera, etcétera?
7: Bueno, buenas, buenas tardes, buenas noches, sé, no sé qué hora se emite el programa.
1: <risa> tardes, tardes, tardes. Bueno,
7: buenas tardes. Sí, mi nombre es Paco Lara, soy guitarrista flamenco. Na, para nada súper estrella porque <risa> los, la, los guitarristas de flamenco... Eh, el flamenco es una música muy culta para la minoría, es muy especializada, aunque gracias a grandes estrellas, de verdad, eh, se ha hecho internacional, ¿no? Pero nosotros somos unos locos enamorados de, de este arte y vivimos cada día con la guitarra eh, muchas horas y, y somos unos currantes ¿no? de, de la música, la verdad, nada para nada superestrella. Y bueno, soy un guitarrista de, de Jerez de la Frontera, de, 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 al sur del sur de España, de la cuna del de, de arte flamenco, que por amor y por familia me, me vine aquí a estas tierras tan lejanas hace cinco años. Y desde que estoy aquí, pues después de 30 años tocando con todo el mundo, ¿no? con todos los artistas de flamenco de, de España, ¿no? en giras tanto nacionales como internacionales, pues decidí emprender un camino de... ...de guitarrista solista en Australia... ...porque me vi un poco, un poco solo la verdad... ...un poco solo, hay, hay gente, compañeros, hay, hay afición... ...hay comunidad flamenca aquí pero... ...pero yo emprendí este camino en, en solitario en la guitarra... ...y desde que llegué pues, pues, he hecho dos discos ¿no?... ...en estos cinco años, de Andalucía en guitar... ...y ahora estoy presentando el nuevo disco que se llama Duende ¿no? ...y bueno a un lujo estar con mi amiga Esther aquí hablando esta tarde".
1: El ojo es mío. Y bueno, ya hemos, ya hemos hablado que en el futuro, cuando sepamos que vengas a Brisbane o a Queensland en general, que nos lo hagas saber para poderlo comunicar a todos. ¿Tú en qué estado vives? Que imagino que en ese estado serás más, darás más conciertos, ¿no? Por el hecho de, de bueno, viajes o no? no.
7: no tanto. No tanto porque esto es como los, los grandes toreros, como los grandes artistas, ¿no? eh, eh, lo importante es no ponerse muy repetido ni muy visto. Entonces, yo prefiero tocar menos y que cada concierto sea especial y único, ¿no? Y, y entonces pues voy recorriendo todo el país y también trabajo, claro, sigo trabajando en España, sigo trabajando en Europa, ¿no? Y eh, con el primer disco de Andalucía en guitarra pues, he recorrido todo el país, he estado en todos los estados, he estado en Hova, en, en Royal Cira, presenté mi disco en la, la Sydney Opera House, eh, estuve en el Adelaide Guitar Festival, que me trataron como un príncipe, y bueno, en Brisbane he tenido la suerte de tocar dos veces, en du en una sala de jazz al principio cuando llegué aquí a Australia, y ahora hace muy poquito pues presenté mi primer disco en, en B-Mac, que fue un gran éxito de, tanto de, de público como de crítica, ¿no? y, y bueno la verdad que estoy encantado con, con el público australiano y con, y con poder traer mi, mi cultura ¿no? o, o aportar mi granito de arena para que el flamenco sea más, más conocido en estas tierras. Y
1: si alguno de nuestros oyentes quiere tener acceso o comprar uno de tus discos, ¿cuál es la mejor
7: forma de hacerlo? Bueno, eh, yo sigo trabajando con el disco físico, el CD. A través de mi página web podéis adquirir tanto el primero como el segundo, de Andalucía en Guitar o Duende. Mi página web es pacolaraflamenco.com ¿Todo junto? Sí, pacolaraflamenco.com con las tres Vs a dobles delante de, wi- de whisky, wiki, whisky. whisky. <risa> y a mí también me gusta el whisky. Y luego, pues el primero ya está en, toda, vamos, desde, está en todas las plataformas digitales y el segundo creo que el 26 de este mes ya, noviembre, también estará en todas las plataformas digitales, ¿no? En Apple Music, o en Spotify, a través de mi distribuidora y de mi discográfica, ¿no? Pero me gusta mucho el trabajo artesanal de, del merchandising, los conciertos. Eh, de que me escriban por la web y enviarles los discos personalizados a cada uno, firmados, dedicados, ¿no? Porque eso no, para mí no es una pérdida de tiempo, sino que es una es un, tener un contacto con cada persona es importante. Cada persona que sigue un músico de flamenco es importantísimo porque, ya te digo, es una música difícil de entender al principio, pero cuando entras y te enamoras de ella no te puedo separar nunca más. Entonces, esos son los oyentes que a mí me interesan.
1: Para alguien que esté comenzando a aficionarse al flamenco, eh, no queriendo ya mencionar a los grandes, Eh, pero los los actuales, los que están haciendo música en este momento, ¿tú a quién recomendarías? Quizás te pongan un aprieto, pero para que alguien que quiera empezar a adentrarse en el mundo del flamenco y que no... Tenga que, que volver pues a las raíces o bueno, a gente que ya no está. Uh-huh.
7: Eh,
1: ¿A quién recomendarías escuchar en este momento?
7: Yo recomendaría que escucharan a, al vecino. A que, te, a que tengan más cerca. Ah. Para que tengan más cerca porque... Yo he tenido la suerte de tocar con todos los mejores artistas de flamenco de mi generación, la anterior y la posterior. Pero también he trabajado con muchos artistas muy malos, no muy malos, sino que no han dado más de sí, o que no han sido conocidos, o que... Y yo siempre digo, se aprende más del malo que del bueno. ¿Ah, sí? Y... Todo el mundo tiene algo que aportar. Todo ¿Sí? el mundo tiene algo que aportar. Aquí no hay que buscar estrellas ni, ni super. Hombre, yo, yo... Por supuesto, hay que escuchar a Paco de Lucía, hay que escuchar a Camarón, hay que escuchar cantes de Jerez, de Sevilla, de Utrera... Eso hay que escucharlo si quieres saber lo que es el flamenco. ¿no? Pero hoy día, si tienes un vecino que toca la guitarra, aunque toque tres acordes y sea carnicero, sea lechero, sea mecánico, escúchalo, escúchalo y pregúntale, ¿y esto cómo va? ¿Y esto que es una seguiría, una soleada, una bulería? ¿Qué ritmo es este? Y esa es la manera de, de entrar en el flamenco, ¿no? de, de conocer también al artista, de por qué lo, lo, lo hace él ¿eh? y cómo lo hace. ¿no? Estupendo, pues yo voy a, cuando llegue a casa voy a,
1: voy a atinar a ver si mis vecinos tocan Hombre, like. Yo a, creo
5: que no. En pero
1: Australia bueno. es
7: complicado. En Australia, como no te mudes de la cerca de donde yo vivo, en Australia es complicado, pero bueno.
1: Bueno, pues me ha encantado tener esta charla contigo y Olmente, estamos, estamos al contacto para cuando vuelvas aquí. Te, a llamo del
7: tirón, te llamo del tirón.
1: Estupendo, muchas gracias. Gracias, amiga. We
8: are of We are the new Ole,
7: ya está aquí mi australianita.
8: We are living times of progress. We are the new of Spanish collective. Spanish, Spanish collective. From the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new of Spanish collective. Spanish, From the Spanish collective. We are the new of Spanish
9: collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida
1: Y como botón de muestra de la variedad de asistentes a este primer congreso, tenemos aquí a otra persona. Tenemos a Nuria, que es la nueva asesora de la Consejería de Educación de Melbourne. Creo que lo he dicho bien. Bienvenida. Muchas gracias. Te quería preguntar, hace muy, muy poquito estabas en España, ¿no? Sí, Entonces, sí. para los que no conocen un poco la labor de qué hacen los asesores y cómo de repente estás aquí trabajando en Australia, ¿nos podrías contar un poquito más qué hacías antes y cuáles son las funciones ahora?
0: Mira, pues yo he sido, sobre todo, profesora de inglés durante 25 años y, y bueno, pues eh, yo he estado en escuelas oficiales de idiomas en España. Eh, las escuelas oficiales de idiomas tienen, sobre todo, normalmente cinco idiomas, entre los que se incluye español para extranjeros, además de inglés, francés, alemán... Y me queda otra.
1: Depende de la escuela de idiomas. Yo cuando, es. cuando estudiaba en, en España hace muchos años, llegué a hacer un curso de neerlandés en la escuela vale, oficial de pues idiomas. En Madrid. Sí. en Madrid. Claro, sí. en
0: Madrid hay muchísimas lenguas, en Ávila solo tenemos cinco, que son las principales. y y yo he ejercido, sobre todo, pues, eso, profesora de inglés. Hace dos años con el COVID tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles de asesora también y luego tuve un año entre medias que fue el año pasado y este año he podido venir a Melbourne y estoy encantada, encantada de poder pues eh, ayudar a todo el profesorado de español que está destinado aquí en Australia y me encantaría pues poderles ofrecer um, lo que es todos los programas que tenemos para que el español siga en boga y, y se convierta en una de, una de las lenguas que estudien sobre todo los alumnos australianos. Estás Primera vez en Australia. Es mi primera vez en Australia. Llevo dos meses y estoy familiarizándome no solo con el país, sino también con eh, la parte profesional en la que estoy eh, ejerciendo. Y, y estoy encantada y me gustaría pues empezar ya a visitar centros, conocer un poquito la realidad de los colegios tanto públicos como privados en Australia. ...y ver cómo eh, se les puede plantear nuestros programas... ...que son muchos y hay dos que son muy populares... ...que es el programa de profesores visitantes... ...y el programa de auxiliares de conversación... ...australianos que van a España... ...y también tenemos los españoles... ...auxiliares de conversación españoles que vienen a Australia... Entonces es un convenio bilateral que tenemos. Y es, son dos programas, o tres, con los auxiliares de conversación eh, bilaterales, que ofrecen muchas posibilidades a los profesores y alumnos de español.
1: Y a mí me llama la atención ¿no? que vienes de Los Ángeles aquí. Quizás mmm, sea un poco pronto para evaluar, pero en tus primeras impresiones, ¿cuáles son las eh, principales diferencias que encuentras de, de bueno, la situación del español allí en Los Ángeles, como aquí en Melbourne o en Australia en general, muchas Sí, pues mira, en primer lugar, eh, California tiene casi un
0: 50% de población hispana. Entonces significa que hablan español en la calle. Y luego el profesorado es nativo prácticamente. Hay pocos profesores californianos o aún, americanos que enseñen español los hay pero no muchos entonces reciben un gran porcentaje los alumnos eh, californianos reciben un español de herencia muchas veces porque sus padres también han sido a veces pues o de méxico del de salvador eh, pero también esos, los profesores vienen de estos países entonces reciben eh, unas clases de español pues eh, realmente de, de la cuna con la cultura del profesor entonces esto es los alumnos alcanzan un nivel muy avanzado en muy poco tiempo tanto a nivel escrito como oral. No es así en la situación en Australia, donde a veces falta profesorado de español, también depende mucho del director de que quiera meter lo que es el español en los centros y, y luego los alumnos parece como que consiguen quizá menos nivel pero por, por la exposición menor que hay durante la semana, que hay menos horas de idioma, entonces llegan quizá a un menor nivel, mientras que en California pues hay más horas de exposición al idioma. Pero en cuanto a la cultura, pues es tanto interesante, una parte como otra. Yo me, me quedé fascinada pues, de todo lo que ofrece lo que es California, y ahora lo que me va a ofrecer Australia en, en este periodo de tiempo que voy a estar por aquí.
1: Es muy interesante ver tu punto de vista, porque a veces cuando ya llevamos muchos años en Australia se nos olvida, ¿no? Es difícil ponerse en la piel de otro y que, que es, la, cuál es la situación del español en otros países y efectivamente en Estados Unidos es muy diferente imagino también que te has encontrado con muchas situaciones como lo que llamamos el Spanglish, ¿no? Nosotros hicimos hace unos meses un programa especial sobre el Spanglish y vimos los diferentes niveles de Spanglish que hay y bueno, lo que existe en Estados Unidos es algo diferente, ¿no?
0: Sí, sí, es decir, allí se habla aunque se hable español en la calle meten much- muchísimos anglicismos y, y de una manera muy natural, muy natural, entonces a veces piensas cuál es realmente la palabra, es decir, eh, nosotros dentro de la Real Academia de la Lengua en España hay muchas palabras que no están contempladas, pero eh, poco a poco con el uso se van introduciendo cada vez más y, y bueno, California es un ejemplo, un ejemplo de, de un bilingüismo que está muy presente, muy en boga en la calle y... y y bueno, es algo que aquí no, no existe como tal en los en los colegios. Allí en los colegios se escucha tanto un idioma como en otro, dentro del pues, mismo colegio, independientemente si el colegio es bilingüe eh, o no, es decir, un colegio normal público que tenga lo que es la asignatura de español, ya escuchas español en el patio por parte sí. de los alumnos. Entonces se llega en poco tiempo, se llegan muchos objetivos.
1: Fascinante. Y después del primer día de congreso, ¿cuál es tu impresión de la situación del español en Australia?
0: Uh-huh. Pues eh, he visto que tras una mesa redonda muy interesante de, de cinco ponentes, eh, la situación en Australia ve que el español es... Eh, la parte común es que falta profesorado muchas veces de español, eh, es el director quien toma las decisiones de si se introduce un idioma y otro, pero también en función del de profesorado que tengan. Entonces, eh, hay problemas a veces en cuanto a, pues bueno, eh, no es fácil abrirse camino en los departamentos de educación de los diferentes estados eh, y, y se tiene que empezar por arriba. Primero, pues eh, conseguir lo que es eh, hablar, comentar lo que es la situación, cómo podemos ayudar y luego eh, a través de convenios bilaterales pues podemos hacer eh, que en, en las dos partes, tanto la parte española como la parte australiana, llegan a un acuerdo para que podamos abrir eh, lo que es camino a, al idioma y, y allá lo que es un intercambio igualmente cultural, tanto español como australiano. Entonces se trata de traer profesores y, y también de llevar eh, universitarios a, a España o, o gente que tenga eh, interés por la cultura española porque está el programa de profesores de auxiliares de conversación que está de 18 años a 60. Entonces es una oportunidad idílica para hacer este, este, este viaje y, y que haya este intercambio cultural entre España y Australia.
1: A mí siempre me gusta bueno. que eso que esté extendido hasta los 60 años, me sí, da esperanza, sí. me da esperanza. Sí. Me da esperanza.
0: Y, y, y hemos tenido, hemos tenido mm. eh, sobre todo matrimonios incluso con esa edad, 59-60, mm. que deciden antes de una jubilación ir a España, trabajar y entonces están contratados, pero con, la palabra contrato no lo es porque es como una beca, tienen mm. una beca, en la que está remunerada de unos 700 a 1.000 euros dependiendo de la comunidad autónoma y, y están felices pues porque tienen solo unas 12 horas de 12 a 16 horas de trabajo semanal les permiten un día libre a la semana y entonces pueden viajar y pueden eh, lo que es meterse lo que es en, en los colegios
1: españoles Estupendo, pues te quiero agradecer eh, tu participación en el programa y seguramente podamos hablar contigo en otra ocasión. Encantada de de, de poder estar con vosotros y ayudaros. Muchas gracias. Bueno, y un congreso no podría ser un congreso sin la participación de los ponentes. En este caso tenemos con nosotros a Macarena, que ha hecho una ponencia, eh, bueno, ha hecho dos ponencias, una conjunta, y otra en solitario. Eh, Macarena, ¿nos podrías contar un poco el tema de tus ponencias? Pues en primer lugar,
10: gracias por, por eh, que te resulte de interés en mis palabras. Eh, pues la primera ponencia ha sido sobre el uso de, del podcast como una herramienta eh, integradora y significativa para evaluar el, el proceso de, de enseñanza de los estudiantes, combinando dos, eh, dos tareas, el, lo que sería el, la tarea de expresión oral y la tarea de expresión escrita. Y, eh, y también ha sido una plataforma para un poco mostrar eh, el enfoque pedagógico que seguimos en la Universidad de Sydney donde soy profesora de español y, y de cultura latinoamericana y española también eh, porque nuestro enfoque es un poco, no quiero decir único, pero un poco diferente porque combina diferentes perspectivas, por una parte combina o no, digamos que nos no cogemos principios de AICLE, sobre todo del tema de, de cómo la lengua ya no se, no se considera como el foco de, de atención de la lengua, sino como un instrumento a partir del cual eh, se aprende el contenido curricular del estudiante. También eh, nos, nos apoyamos en la pedagogía crítica y en cómo invitar al estudiante a que sea crítico, a que se cuestione todo lo, toda su realidad y, y no solamente la realidad, eh, del, sino todo lo que incluso aprende en clase porque entendemos que la, la educación tiene que tener como un, un carácter emancipador, donde el estudiante pueda eh, ser un agente activo de cambio social mediante intervención política, eh, también social, ¿no? Eh, y, eh, y luego también el tema de la decolonialidad, el enfoque decolonial, donde también cuestionamos el, un poco el, el pensamiento hegemónico eurocéntrico y donde intentamos que, que se visibilicen otro tipo de punto de vista, de realidad, de otra forma de ser, de pensar... Eh, que no que no necesariamente mmm no se le ha dado nunca el valor y que son iguales de válidas como todo el, el, el pensamiento occidental y todo el, el discurso que, eurocéntrico que, que casi siempre estamos, es el que estamos más expuestos. Y por otra parte he realizado un taller con una compañera estupenda, eh, Adriana Díaz de la Universidad de Queensland, porque las dos tenemos una forma de, de entender la creación de materiales y de entender eh, el enfoque muy similar también. Ha sido un taller más bien práctico donde eh, queríamos eh, acercar a los ponentes al a una pedagogía crítica e inclusiva, teniendo en cuenta todo este tipo de de preceptos, pero también el tema de eh, de la interseccionalidad. Hemos tocado el tema de cómo no hay solamente una única identidad, sino que las identidades son múltiples, eh, se interrelacionan, están muy conectadas y a veces no olvidamos de, de ciertas identidades que, que nos podemos encontrar perfectamente en el aula y para ser lo más inclusivos posible y para que los estudiantes se sientan representados en la clase hay que, hay que crear materiales que tengan en cuenta muchísimos puntos de vista y este, como digo esta esta multiplicidad de, de, de identidades que se pueden combinar en una misma persona ¿no? y un poco la idea de que no, las identidades no son cerradas de que hay identidades fluidas y sobre todo en un país tan multicultural como Australia donde eh, no se le puede preguntar a una persona eh, solamente que se identifique de una única manera, sino que hay muchísimas formas de identificarse, depende de eh, de dónde pongamos el foco y de, de en qué nos centremos.
1: Eh, a ti, a nivel eh, personal, eh, ¿qué te ha supuesto participar en este congreso?
10: Pues eh, a nivel personal yo creo que eh, ha sido muy positivo conocer a gente que tiene puntos de vista muy similares y m, la posibilidad de crear o de que, eh, no sé, la, la forma de, de, de que yo entiendo la educación eh, se, o el, el enfoque o el que, que yo y otras muchas personas entendemos como un punto de encuentro entre eh, como una, una, una forma de, de ampliar eh, contactos, de hacer como networking y de conocer a gente súper interesante que hoy en, hasta hoy día no conocía. Y la posibilidad también de crear eh, encuentros, de compartir. Eh, pues material, incluso Adriana y yo también tenemos la intención de hacer seminario online, pues no sé como crear una red y poder eh, porque hemos tenido muy poco tiempo en una hora de taller o en media hora de ponencia no te da tiempo en realidad a que cale o se pueden llevar algunas ideas pero no todo lo que nos hubiese gustado entonces es como una forma de, de abrir camino un poco ¿no? a, a, un, a un futuro que, en el que podamos compartir recursos y en el que podamos continuar con esta idea. Uh-huh. Como dices compartir recursos y también colaborar. Hablando de ello, eh,
1: la ponencia que tú has hecho sobre el podcast, pues nos ha recordado mucho, pues a, est- a este programa que también es un podcast. Y bueno, pues hemos podido eh, escuchar y ver eh, los podcasts que sus estudiantes hacen y estamos deseando que en futuros programas también podamos compartir uno de esos podcasts con todos nuestros
10: oyentes. Sí, sí, encantada yo. La, de hecho, la chica era una de la una de la idea del podcast. También era crear un banco de recursos como una especie de portfolio donde los chicos también pudiesen eh, mostrar los, los grandísimos trabajos que hacen eh, y todo lo que se puede conseguir si, eh, si le damos la herramienta suficiente y el enfoque, eh, otro enfoque un poco distinto al que normalmente que están acostumbrados. Y eh, creo que además el hecho de que se pueda colgar de que haya alguna plataforma alguna forma de diseminar todo este tipo de, de trabajo hace que los estudiantes incluso se motiven aún más porque van a ver que están haciendo algo una tarea real una, una tarea auténtica y sobre todo que están creando conocimiento porque eh, el tema del podcast eh, el contenido fue algo que ellos eligieron que ellos se organizan entonces creo que es súper valioso que ellos vean que el profesor no es el que tiene el conocimiento sino que ellos co-crean el conocimiento con el profesor y como digo es una forma colaborativa de crear un conocimiento y además una forma algo una, un punto de vista diferente, un punto de vista de, de, del estudiante y también con esa visión crítica que es lo que perseguimos. Eh, hablar de temas que tienen, pues, son bastante complejos y, y los que puedan reflexionar sobre su realidad, sobre, sobre otras realidades, al mismo tiempo que aprenden la lengua, obviamente. Pues muchísimas gracias por tu colaboración aquí en el programa. Te deseamos lo mejor. E igualmente a ti y espero que nos podamos ver o escuchar o estar en contacto en un futuro próximo. Por supuesto. Hola,
2: soy Bea y estás escuchando tu programa en castellano en Radio 4EB cada domingo a las 2 de la tarde en el 98.1 FM de Brisbane.
1: Espero que hayáis podido disfrutar con las aportaciones de todas las personas con las que pudimos charlar en el encuentro y esperamos contar con la colaboración de muchas de ellas y de otras en futuros programas. Nos vamos a despedir deseándoos a todos unas muy felices fiestas y una entrada de año llena de amor, salud y mucha esperanza. Para ello os dejamos con una canción, otra colaboración, esta vez de Raiden, o Raiden verdaderamente no sé cómo se pronuncia, cómo lo pronuncian en español, en España, y Alice Wonder con una canción que se llama El mejor de tus errores. Hasta el año que viene.
11: Iba a llegar Sabía que pasaba No quería pensar No tuve paciencia Por eso me la imaginé Y mientras Vi cómo me mirabas Por última vez Despacio Tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido El mejor de tus errores y que si vamos a irnos Es para echarnos en falta entonces Despacio, tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido el mejor de tus errores Y que si vamos a irnos es para echarnos en falta, entonces. Una aguja de pescar por si la sangre llega al río. Que no nos falten los motivos cuando nos faltemos. No nacido una crisálida ni un crisantemo. No. Me caí del guindaje, no y si era tú eras el que a mí me tiras y llamas tiritero cuando ayer de ti tiraban ese tiroteo fuiste el juego de trileros donde puse el corazón me lo cambiaste por un avispero, soy tan cobarde que me temo y yo que te temí si decidiste por los dos ahora llora por mí habla por ti pero no digas lo que quiero ir o dime que me quieras aunque sea querer dejarme ir sí sí explícame el chiste que dijiste para que nos podamos reír y así me convierta en el arrepentimiento más recurrente el que siempre Quisiste acudir Despacio Tan solo vete despacio Prométeme que Que yo yo he sido El mejor de tus errores Y que si vamos a irnos Es para echarnos en falta entonces Despacio Solo vete despacio, prométeme que yo he sido El mejor de tus errores y que si vamos a irnos oh. Quiero olvidar que te has ido porque no supe estar Ahora me invade este frío que yo quise habitar y inviernos he consentido porque tú parecía que querías estar Querías estar Quiero olvidar que te has ido Porque no supe estar Ahora me invade este frío Que yo quise habitar Inviernos que he consentido Porque tú parecía Que querías
8: estar Que querías